0: CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Energiemangel bedroht unsere Wirtschaft. Explodierende Energiepreise bedrohen den sozialen Frieden. Wir teilen die Einschätzung des Bundesfinanzministers, dass wir einen Energiekrieg erleben. Wir teilen übrigens auch die Einschätzung des Bundeskanzlers, dass es eine große Kraftanstrengung braucht. Aber nicht erst seit gestern, meine Damen und Herren. Wir unterstützen notwendige Maßnahmen, wenn sie Vertrauen, Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität bieten. Aber es reicht schlichtweg nicht alleine aus, Energiepolitik durch Finanzpolitik ersetzen zu wollen, meine Damen und Herren. Es ist notwendig, zu entscheiden, mit wie viel Geld der Staat ist bereit in die Krise einzuspringen. Aber es ist doch noch wichtiger, zu erfahren, bei wem dieses Geld ankommt. Das haben Sie gestern leider versäumt. Haushalte, Mittelstand, Wirtschaft, Sie wissen nicht, was ankommt. Sie haben keinen doppelten Wunsch verspürt, sondern ein doppeltes Fragezeichen aufgestellt. Sie machen eine Politik der großen Zahlen. 200 Milliarden Euro, zugegebenermaßen, das ist erst erstmal beeindruckend. Sie können leider nicht erläutern, wie diese Zahl sich zusammensetzt. Das schafft neue Unsicherheiten. Wir unterstützen Sie dabei, eine Gaspreisbremse einzuführen. Wir haben Sie vor Monaten schon dazu aufgefordert, dieses Instrument zu nutzen. Sie haben es lange Zeit nicht für notwendig erachtet. Sie wollen jetzt einen Bürgerbasispreis einführen. Wir haben Ihnen das vorgeschlagen, aber Sie sagen nicht, welche Preissenkung bei den Haushalten ankommen sollen. Jeden Tag bekommen die Haushalte aktuell Vorauszahlungsbescheide. Die Gaskunden kriegen Bescheide geschickt, wo Preissteigerungen von 3, 4, 5, dem 3, 4, 5-fachen der bisherigen Zahlungen draufstehen. Diese Menschen brauchen doch endlich Klarheit, was auf sie zukommt. Und jetzt verweisen Sie auf eine Kommission, die Ende nächsten Monats irgendwelche Ergebnisse präsentieren soll. Sie zäumen das Pferd von hinten auf. Sagen Sie den Menschen, wie sie entlasten wollen, dann wissen wir was es, was kostet und nicht umgekehrt, meine Damen und Herren. Aber vielleicht fällt Ihnen ja die Reihenfolge deswegen so schwer, weil Sie seit Monaten einen toten Gaul geritten haben. Sie feiern sich ja hier den ganzen Vormittag schon für den Stopp der Gasumlage. Verzeihung, meine Damen und Herren, aber Herr Habeck ist nicht der Erlöser, sondern der Erschaffer der Gasumlage. Das ist doch die Wahrheit. Sie haben die Gasumlage an die Wand gefahren, als wir Sie aufgefordert haben, übrigens hier im Deutschen Bundestag mehrmals diese Gasumlage zu stoppen. Da hat der Bundesminister Habeck uns in der letzten Woche noch im Deutschen Bundestag als Opposition beschimpft. Er hat uns als die muss weg opposition bezeichnet. Heute schaffen Sie die Gasumlage ab. Offensichtlich sind Sie die muss weg koalition und da sollte der muss weg minister sitzen, meine Damen und Herren, Kollege Dobrindt, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Ja. Herr Dobrindt, wir teilen das Schicksal, in Bundesländern zu leben, wo es mit dem Windkraftausbau überhaupt nicht vorangeht? Wir haben in, dann kann ich Ihnen nicht ersparen, die, die Ergänzung Wir haben es in Chemnitz geschafft, mit Unterstützung von VW Sachsen einen Beschluss zu fassen, der trotz schwierigster Mehrheitsverhältnisse für mehr Windenergie selbst in der Stadt spricht. Wenn Sie das albern sehen, tut mir das wirklich leid. Das ist industrieschädigend, was Sie hier tun. Herr Dobrindt, eine konkrete Frage. Wann ging in Ihrem Wahlkreis das letzte Windrad ans Netz. Dankeschön. Sehr geehrter Kollege, herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich will auf eine Antwort der Bundesregierung verweisen, auf eine aktuelle Antwort der Bundesregierung aus diesem Monat. In dieser Antwort teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit. An der Spitze der erneuerbaren Energien aller Bundesländer steht das Bundesland Freistaat Bayern. Erste Feststellung. Zweite Feststellung aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Bei den einzelnen Technologien Biomasse steht an erster Stelle Bayern. Solarenergie steht an erster Stelle Bayern. Geothermie steht an erster Stelle Bayern. Wasserkraft steht an erster Stelle Bayern. Bei der Windkraft steht Bayern vor Baden-Württemberg. Deutlich beim neuen Ausbau der erneuerbaren Energien dieses Jahr vorne Bayern. Das Einzige, wo Bayern wirklich nicht gut ist, das ist der Windkraft auf der See, meine Damen und Herren, sonst überall. Ich teile Ihnen übrigens die Antwort des Bundesministeriums gerne auch noch schriftlich mit. Der Bundesfinanzminister hat gestern in der Pressekonferenz zutreffend erklärt, Je besser die Senkung der Energiepreise im Markt stattfindet, desto weniger würde aus den 200 Milliarden Euro benötigt werden. Ich stimme ihm da ausdrücklich zu. Aber dazu muss man auch bereit sein, das Angebot zu erhöhen, die Kapazität bei der Energieerzeugung auszuweiten, um die Preise zu senken, um in der Sprache des Finanzministers zu bleiben. All in! bei allen Energieerzeugern. Aber was sagt der Bundeswirtschaftsminister dazu diese Woche? Wir haben nicht zu wenig Strom, wir haben nur keine Netzstabilität. Ja, vielleicht kann man diese Kontinuität im Irrtum endlich mal beenden, meine Damen und Herren. So, und die Grüne, weil sie so laut schreien von den Grünen her. Die grüne Spitzenkandidatin in Niedersachsen hat diese Woche erklärt, Atomstrom blockiert das Netz. Ja, meine Damen und Herren, falls es noch nicht für alle klar geworden ist, wir haben nicht zu viel Strom im Netz, sondern wir haben zu wenig. Und das Einzige, was im Moment das Netz blockiert, das ist die ideologische Verweigerungshaltung der Grünen, die Kernkraft um zwei Jahre zu verlängern. Daran scheitert es in diesem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache darauf aufmerksam, dass die Zeit für die namentliche Abstimmung in fünf Minuten zu Ende geht. Sollte es noch Kolleginnen und Kollegen geben, die nicht die Gelegenheit hatten, die Stimme abzugeben, dann sollten sie es tun. Ich habe den Einwand gehört. Als Nächstes hat die Kollegin Dr. Nina Scheer